1: Здравствуйте. В студии Алина Решетняк. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет – это настоящая пандемия 21 века. Согласно последним исследованиям, этим недугом страдают около 7% населения нашей планеты. Сегодня подробно об этом поговорим, о болезни, о признаках, о профилактике с Натальей Михайловой, врачом-терапевтом медицинского центра «Алроса», и Татьяной Кондратьевой, детским врачом-эндокринологом Мирницкой центральной районной больницы. Здравствуйте. 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 Ну, наверняка для того, чтобы нам все-таки начать нашу тему непростую, хотелось бы узнать, ну вот от врачей, да, вот простым языком, что такое сахарный диабет.
2: Сахарный диабет – это заболевание, связанное с дефицитом инсулина или невозможностью клеток воспринимать его и сопровождающееся высоким уровнем сахара, то есть глюкозы в крови. Угу. А какие симптомы должны насторожить
1: человека, да, и взрослого, и про ребенка поговорим, для того, чтобы понять, что уже нужно обратиться к врачу, да, сдавать анализы и так далее. Вот давайте, наверное, начнем со взрослых.
0: Угу. К нам обычно обращаются жалобами на сухость во рту, жажду, повышенная потливость, частое мочеиспускание и при издаче анализа крови на сахар выявляется гипергликемия, то есть повышенный уровень.
1: То есть это главные такие пункты, вот, да. если нужно обращать внимание. А детей?
2: У детей, в принципе, похожие симптомы, но они часто проявляются более ярко. То есть ребенок много пьет, раз два-три раза больше, чем обычно. Часто тоже мочится и очень часто сопровождается сильным похуданием. То есть буквально на... Несколько килограммов за пару месяцев может похудеть. Ну и прочие симптомы: сухость во рту, нарастающая слабость, инфицирование, ран, кожные воспаления различные. Uh -huh. а, а что касается безсимптомного
1: симп протекания болезни, да, особенно, наверное, в первую очередь, это касается детей. А в том плане, что дети, наверное, не всегда могут сказать, сообщить да, о том, что как-то не так себя чувствуют. Ну и, конечно, тоже взрослых. Вот бывает такое. Uh -huh. Что человек уже заболел, да, но не, это никак не, не проявляется абсолютно.
2: Весь течение, как правило, у взрослых. А у детей бывает, что действительно ребенок не пожаловался, то есть взрослый должен быть повнимательнее в этом плане. То есть у детей без симптомов все это проходить не может. Без симптомов может до клинической картины. То есть пока мы, у нас э, еще инсулина хватает своего, скажем, а, а у взрослых как правило бывает а часто детей, бессимптомная да. и выявляется только при контролье анализы до да, крови.
1: Угу. И вот здесь хотелось бы тоже уточнить, то есть как часто нужно сдавать анализы для того, чтобы не пропустить, да, болезни и насколько быстро она развивается?
2: Лучше, если речь идет о жалобах, то сразу обратиться к врачу. Если течение бессимптомное, то хотя бы раз в год проверять mm -hmm. уровень сахара в крови, уровень это, кровь это венозная кровь, сдаем mm -hmm. биохимический mm -hmm. анализ крови. Uh
1: -huh. а, скажите, пожалуйста, вот, наверное, самая такая распространенная история, сахар, понятно, тем более, что в наше время огромное количество продуктов питания, которые превышают все дозволенные рамки содержания сахара, особенно это лимонады, вот uh -huh. какие-то а, такие вот упакованные сладости, да, которые очень любят дети, ну и взрослые, в принципе, периодически едят. Есть ли какая-то прямая связь, если человек здоров, а, и он, например, часто употребляет, там, в течение дня вот такие вот продукты. Может ли это развить диабет ну, в будущем?
0: Если есть генетическая предрасположенность, если инсулин если есть заболевания поджелудочной железы, то может спровоцировать
2: э, развитие хронического заболевания, вот сахарного диабета. Если речь идет о детях, то... Все начинается с лишней массы тела. То есть э, тут прямая дорога к сахарному диабету второго mm -hmm. типа во взрослом возрасте. То есть лишний вес, ожирение, нарушение инсулинорезистентности и сахарный диабет в будущем потенциально.
1: Mm -hmm. Как часто можно детям давать сладости и в каком количестве, для того чтобы это все было в допустимых нормах и не переросло в итоге в болезнь?
2: Ну, считается, чем меньше, тем лучше. Но совсем мы, как правило, не исключаем, можно перейти на так называемые полезные сладости. Это сухофрукты, это сухофрукты свежие фрукты, морсы, компоты сладкие в таком виде. Можно постилу в небольшом количестве. Если речь уже идет о конфетке, шоколадке, ну, одну штучку в день. Одну в день? Да. Или если есть лишняя масса тела, то мы вообще стараемся это исключить. Ну, первое, что будет, это набор веса, в первую очередь, у ребенка потенциально.
1: Ага. А скажите, пожалуйста, какие продукты питания лучше включить все-таки в рацион, для того, чтобы не спровоцировать диабет? То есть, понятно, что мы сейчас говорим, сладкое, ну, исключаем, да, если уже о нем говорить не будем, здесь все понятно. Имеется в виду вообще, в принципе, питание, да, вот и ребенку, и взрослому. Какие продукты лучше добавить, вот как они вот положительно влияют на организм?
2: Ну. Если речь о ребенке, опять же, да и о взрослом тоже, питание должно быть рациональным. То есть должны быть и фрукты, и овощи в порционе, и крупы, и мясо нежирное, и молочные продукты. То есть в первую очередь разнообразное питание должно быть. Уменьшить желательно количество углеводов, быстрых углеводов в пище. Быстрые углеводы – это, опять же, сладости, это сладкие напитки, газировки, крахмал, содержащие продукты. Хлеб. Хлеб, Хлеб, да, поменьше, белые вас особенно, вас особенно вас сорта, да. сдобу вот а. это вот поменьше, фастфуд различный.
1: У взрослых то же самое, да? да? У
0: взрослых то же самое. Угу. Ну и рассчитать калорийность белков, жиров, углеводов ну, то, чтобы всего в достаточном хватало. количестве, да. Угу. И
1: скажите еще, пожалуйста, все-таки, что касается профилактики, может быть, можно, ну вот кроме питания, да, может быть, нужно соблюдать еще какие-то меры для того, чтобы избежать болезни. То есть понятно, что, например, мы понимаем, что в первую очередь это питание, угу. конечно. Если все соблюдается, все сбалансировано, сладкое убрали, оставили по минимуму, Что еще?
0: Исключить вредные привычки, курение, алкоголь. Активный образ жизни, ходьба не менее 30 минут в день. Ага. И также приветствуется занятие спортом. Ну и здоровый образ жизни.
2: Я бы добавила еще режим дня сна отдыха. Это для... тоже да, важно для детей. особенно важно да. Очень многие нагрушают или питаются. Да. И, и режим самого питания, рациональность питания. То есть мы едим не один раз в день вечером помногу, а три-четыре раза в по день чуть -чуть. по чуть-чуть. Да. Угу.
1: А мы уже немножечко поговорили о том, что если есть предрасположенность, да, то больше вероятность все-таки заболеть сахарным диабетом. И хотелось бы узнать, что касается наследства. Если, например, мама ну, планирует, да, ребеночка или ребеночек уже есть, она, допустим, уже ну, была с болезнью, да, так скажем, обязательно ли он передаст ребенку?
2: придастся генетическая предрасположенность. То есть он может заболеть, если неправильный образ жизни, а может не заболеть. А то, что касается вот этого детского инсулин-зависимого сахарного диабета, может вообще не быть ни одного родственника с сахарным диабетом. Это случайно возникающее заболевание. Я бы по нему хотела пару слов еще сказать. Конечно. У нас... Начался не только в городе, не только в регионе, а по всей России рост инсулин, зависимого сахарного диабета, не классического раза в два-то больше стало детей. Потому что после перенесенных инфекций, коронавирусная инфекция, в том числе, провоцирует, специалисты об этом говорят. Ослабевает иммунитет или как это связано? Получается, там ну, существует теория, как поражение аутоиммунного клеток поджелудочной железы. В общем, это не к тому, что сейчас это очень частая болезнь, которая инсулинзависимый сахарный диабет, но настороженность родителей, я бы советовала не терять на этот счет, внимательно следить за детьми, чтобы они в тяжелом состоянии уже не попали в больницу. Ага. И вот все те симптомы, которые я перечислила, чтобы внимание родителей обращали.
1: Да, а детям сдавать как часто нужно анализы тоже, чтобы не пропустить момент? Достаточно будет одного раза в год?
2: Ну, да, если жалобы нет, то раз в год. И если жалобы есть, то как можно быстрее к педиатру ну, или к эндокринологу. Ага.
1: Еще хотела спросить: все-таки несколько раз вы говорили о том, что есть обычный сахарный диабет и инсулинозависимый, да, или как вы правильно сказали,
2: есть два типа диабета. Да, и вот диабет. в чем их принципиальная разница. Да, это принципиально два разных заболевания. Инсулинозависимый сахарный диабет или сахарный диабет первого типа, который мы встречаем чаще у детей именно, он связан с пол, прекращается выработка инсулина организм, То есть большая часть клеток, это клеток поджелудочных, которые вырабатывают инсулин, она просто погибает, и они прекращают вырабатывать инсулин. А без инсулина человек жить не может. Он умирает буквально за несколько дней, если его нет. Вот поэтому такие дети находятся на непрерывных подколках инсулина. То есть они не могут жить без этого. А второй тип он связан с неправильным нашим образом жизни. Он связан с тем, что очень много углеводов попадает с едой, вырабатывается очень много инсулина, и клетки просто прекращают его воспринимать, этот инсулин. Ага. Вот. И он как раз, вот это второй тип. Но вот
1: питание, да, о чем мы говорили, сахар, и ну, это, это все ближе к первому, да, когда обычный сахарный диабет.
2: Это к сахарному инсулин, зави... инсулин независимый. Второму, второму типу угу. сахара. Mm -hmm. Это вот к нему. Все вот эти вот рекомендации и тот самый распространенный сахарный диабет. Но это ВИЧ взрослого населения именно. Uh
1: -huh. вот. Ну, такой завершающий вопрос. Скажите, пожалуйста, помогает ли компания Алроса в оздоровлении сотрудников? И как? Э -э -э -э
0: Компания помогает в выздоровлении работников. В здравпунктах проводятся профилактические мероприятия в виде получения внутривенных, внутрив... ну, проводим внутривенные внутримышечные инъекции. Есть у нас дневной стационар. Также физиопроцедуры могут пройти пациенты. Также могут, можем направлять на контроль анализов. Также э, проводим инструментальные исследования, электрокардиография, Фгдс, УЗИ и э, прием узких специалистов. Это mm -hmm. в медицинском центре. Правильно? Это в медицинском центре. А да. может быть, есть номер телефона для связи, который можно озвучить? А чтобы... есть колл центр mm -hmm. по номеру двадцать девять
1: 29 а. 930 да, да, это на случай любой сотрудник компании Аллорус
0: может, может обратиться, да, и записаться. Да. И также работникам доступны курсовки в санатории профилактории «Горняк», где пациенты могут получить ряд, ну, также физиопроцедур, фито спелия спелеокамера, лимфодренаж, вот курс массажа, в общем, вот так. Спасибо большое, что пришли. Я думаю, что беседа получилась
1: достаточно подробная и со стороны взрослых, и со стороны деток. Я думаю, что родителям точно это будет полезно послушать и очередной раз делать выводы. Взрослым тоже, конечно, как никогда. Тем более, что для меня вот было удивлением, что образ, режим дня тоже очень активно влияет. То есть обязательно за этим тоже нужно следить. Спасибо, что пришли, все нам рассказали. Будем обязательно все применять в свою жизнь. Спасибо.